0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Me acordaba el otro día, escuchando el evangelio propio de, del día que tocaba, de una historia que le pasó a una persona que conozco, que es que tenía una boda, la boda de, de un amigo, en una ciudad pues lejos de la suya, y fue en tren a esa boda, pues con su portatrajes, con su traje metido dentro de la maleta, de la maleta no, en el portatrajes, y todo, todo iba fantástico, era maravilloso, hasta que llegaron las horas previas a la ceremonia, y bueno, pues fue a, a la, al hotel donde se alojaba, pues a vestirse, a prepararse para la boda. Y al abrir el portatraje descubrió que solo estaba la chaqueta, ¿no? que no que el pantalón no estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues recordaba perfectamente cómo había preparado el portatraje, se había metido pues tanto el pantalón en una percha como el eh, la chaqueta en otra y solamente había la chaqueta y una percha sin nada, ¿no? eran portatrajes que por abajo era abierto, o sea que dedujo, y es posiblemente eso lo que había sucedido, que el traje se había resbalado en algún momento en el tren, en el, en el trayecto o lo que fuera, y se había caído, y se había quedado sin pantalón. Quedaba pues, una hora para la ceremonia, cosa así, y no tenía pantalón de traje. Y lo que hizo fue ir con por arriba, bueno, pues hay gente que tiene menos vergüenza y gente que tiene más vergüenza, ¿no? Yo no sé qué habría hecho realmente, pero él lo que hizo es ir por arriba pues con su chaqueta, su camisa y su corbata y por abajo con, con los vaqueros, que es el otro pantalón que tenía, unos vaqueros, ¿no? Que tenía, con el que había hecho el viaje y, y así fue, ¿no? Y lógicamente eh, llamaba la atención de la gente, ¿no? Llamaba la atención de la gente porque no iba pues bien vestido para una boda, ¿no? Aunque hoy en día, bueno, ya puedes ver cualquier cosa prácticamente en una boda, o sea que tampoco... El caso es que hace unos días el Evangelio hablaba de esto, ¿no? De la importancia de recibir la invitación al banquete de bodas que nos hace el Señor y de ir con el traje adecuado, ¿no? Al final del Evangelio dicen, tú, ¿cómo has entrado aquí en esta boda vestido así, no? Y echan fuera uno. Y el Evangelio de este domingo nos sigue hablando de, de la importancia de acudir al banquete al que nos invita el Señor, ¿no? de esforzarnos, de esforzarnos, ¿no? Uno tiene que esforzarse para la boda, pues para ir bien vestido y que no le echen, como se veía en ese evangelio del otro día, y uno tiene que esforzarse para realmente poder entrar en lo que significa esa boda, ¿no? Que es en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y de eso nos habla el Evangelio este domingo, esforzados por entrar por la puerta estrecha. Pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Es súper importante que caigamos en la cuenta para evitar eh, pues ser pelagianos y para evitar también, por otro lado, pues ser un poco jansenistas, de que este esfuerzo del que habla el Señor no es un esfuerzo que sea algo previo a su gracia que actúa en nosotros, sino que es un esfuerzo que acompaña a la gracia de Dios, ¿no? que va de la mano, que es un esfuerzo que posibilita también la gracia de Dios que actúa en nosotros. ¿no? El cristianismo no es una religión de... Bueno, no nos invita a Dios a, a eso a hacer un esfuerzo titánico con nuestras fuerzas por conseguir algo. El cristianismo es una religión en la que Dios... Se ha entregado por nosotros para poder ser la fuerza que nos impulse a vivir nuestra vida correctamente, adecuadamente, haciendo el bien. Y así esforzarnos en nuestra vida, pero con la propia gracia de Dios, para entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? Pues es una pregunta pues, buena que nos podemos hacer. ¿no? Entrar por la puerta estrecha. ¿Y qué quiere decir esto de entrar por la puerta estrecha? Leía de un autor, a ver si lo encuentro, que hablaba del Evangelio de este domingo. ¿Cuál es el esfuerzo que hay que realizar? Sin duda el del trabajo bien hecho. Y la piedad sincera. ¿Y cuál es la puerta por la que hemos de pasar para llegar al cielo? La santidad. Trabajo, piedad, sincera, santidad. Es una invitación el Evangelio de este domingo a la santidad, a ser santos y a comprender lo que es ser santos de verdad, porque ser santos no es dedicarse a cumplir con unas cosas sin más ¿no? lo que convertiría el cristianismo en algo pesado. ¿Qué es ser cristiano? Cumplir con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿No? Esos son. Eso es lo que dice, ¿no? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿no? Muchos lo intentarán, pero no todos lo conseguirán. No sé quiénes sois. ¿no? Señor, ábrenos, pero Él os dirá, no sé quiénes sois. Los que viven la religión como algo externo, ¿no? como un cumplir sin más, ¿no? y como no algo interno. Un dejarse... Transformar por dentro. El cristianismo, seguir a Cristo, no es una losa. No es algo pesado, no es algo que nos aplasta en esta vida. Yo voy a cumplir con esto y no. Es dejar que el amor de Dios penetre en nuestras vidas y nos transforme realmente. Y nos haga ser mejores. No distintos, pero siendo los que somos, mejores. Y eso es importante. El cristiano es el que ama al prójimo, no porque hay una norma que dice que tengo que hacerlo y lo hago aunque me cueste. no Ayudo al prójimo aunque me cuesta, me cuesta la vida. Sí, y no entiendo por qué hay que hacerlo, pero bueno, hay una norma, pues lo hago. El cristiano es aquel que se ha dejado tocar por el Señor y que descubre en su vida la alegría profunda de servir a los demás. El cristiano no es aquel que intenta vivir sus relaciones de un modo correcto, porque hay unas leyes, unas normas de Dios que así lo mandan, ¿no? Yo tengo que vivir con mi mujer, con mi esposo de este modo, porque hay unas normas y, y me esfuerzo, pues se acabará como una cabra. El cristiano es el que se deja tocar por la gracia de Dios para poder vivir de verdad en su matrimonio, amando y entregándose a una persona, a sus hijos, y a través de ese amor a los demás también. El cristiano no es quien vive como renunciando a todo lo que le apetece por cumplir unas normas. Eso es terrorífico. Eso no es entrar por la puerta. La puerta estrecha es la puerta del encuentro con Cristo, es la puerta de la santidad, es la puerta del dejarse transformar por Dios pues, para, para una vida nueva, ¿no? para una vida buena, nueva que, que nos haga realmente felices. El cristianismo es eso. No obrar la iniquidad, no obrar la maldad, pero no por yo con mis fuerzas voy a cumplir unas normas, sino porque nos abrimos a la realidad de un Dios que nos ama y que es capaz de darnos su gracia para transformarnos, ¿no? En el Evangelio salen ejemplos y ahora podemos fijarnos en uno de qué sería eso de estar cerca cerca de Jesús bueno, cumple unas normas pero no entrar por la puerta estrecha y no abrazar la salvación de Cristo. ¿no? En realidad es un ser muy soberbio ¿no? y no darse cuenta de la grandeza de Dios. ¿no? Vamos a ver este ejemplo en el Hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, que nos puede servir para ver qué es el no entrar por la puerta estrecha, ¿no? Que es esos que dicen que llaman a la puerta, a ver, no, he estado contigo, siempre he comido contigo, he estado... ¿Por qué no me dejas entrar en tu reino, no? Porque realmente no te conozco. Fijaos, eh, el hijo mayor de la parábola del hijo por digo. Está con el padre, vive con él, trabaja con él. Pero no se da cuenta de que esa es la mayor grandeza. Y se queja. Y no entiende lo que hace Dios, lo que hace el padre, ¿no? En este caso. Es el caso pues, de mucha gente de las que estaban en tiempos de Jesús... Al frente, de, al frente del judaísmo, ¿no? de la religión, o los conocedores de la ley, los fariseos, de los que habla de vez en cuando, Conocen la ley perfectamente, la intentan cumplir, están cerca, pero no tienen ese encuentro verdadero con Dios en su vida, no se dan cuenta de que no hay nada más grande que la misericordia de Dios, que estar cerca de Él, que no es una cuestión simplemente de cumplir sino de vivir una vida nueva que llene de alegría el corazón. ¿no? En tiempos de Jesús en el judaísmo estaban los fariseos, pero había muchas más personas. Estaba la Virgen María. ¿no? Un ejemplo pues, de vivir realmente una vida transformada por Dios, una relación real con el Padre, viva, única. María, si ve que de repente ¿no? alguien se convierte en el último momento y recibe la misma paga que ella, pues no se iba como el el hijo mayor de la parábola de hijo, del hijo pródigo a quejar, ¿no? ¿Pero qué es esto? Yo todo el rato cumpliendo, este cumple al final y le da lo mismo. Sino que viviría una alegría profunda. Porque está en las cosas de Dios y sabe que no hay nada más grande que que un pecador se convierta y vuelva. Y ella que está en las cosas de Dios no se siente de menos, porque estar en las cosas de Dios no es una gran carga. ¿no? El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo es como si dijera, jo, yo llevo soportando todo este tiempo cumplir tus normas, estar bajo, bajo tu pues eso bajo tu mirada, bajo tu, tu tela, estar contigo. Y a este que se ha ido y vuelve ahora este que se ha ido a vivir la vida de verdad vuelve ahora al final y le, y le das lo mismo no, es que no hay nada mejor que estar con Dios ese tendría que ser eh, nuestro grito ¿no? que no hay nada mejor que estar con Dios que tendríamos que, que decirlo pues en alto ¿no? bueno otro ejemplo de esto es otra parábola importante, ¿no? Otra parábola importante, interesante, que sale en el Evangelio, en la que habla de los trabajadores, que va un jornalero, va un, el dueño de un, de un terreno ¿no? a buscar jornaleros, coge unos a primera hora, otros por la tarde y otros a última hora, y les paga a todos lo mismo. ¿no? Y los que llevan más trabajando se quejan. Esto es como para decirles, pero... ¿No se cuenta de que no hay cosa más bella que trabajar con sudor y penalidades, como sea, para el Dios que es infinitamente bueno? Si nosotros no hemos descubierto en nuestra vida que no hay nada más grande que trabajar para Dios, nos queda mucho que convertir, mucho que pelear, mucho que cambiar. Tenemos que hacer un esfuerzo por dejarnos tocar por la gracia de Dios y descubrir que el ser cristiano, aunque exige esfuerzos porque seguimos siendo humanos, tenemos debilidades y las cosas nos cuestan. El ser cristiano, el vivir siguiendo a Cristo, el vivir intentando cumplir los mandamientos, el vivir pues cuidando los sacramentos, no es una losa. Es algo liberador, es algo que cambia, que transforma. El cristiano no tiene que andar envidiando a los que no son cristianos. Mira este, que, que está con tres mujeres, que se dedica a la buena vida, que se... Eso es una cárcel. Y ser cristiano, vivir haciendo el bien, luchando por amar, eso es una liberación. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos invitados al combate. Perdón, al combate no. Al convite. Que, del que habla el Evangelio. Estamos invitados y no vayamos a fallar a esta cita por nuestra falta de esfuerzo. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Esforzaos por vivir vuestra vida cristiana con entereza, con plenitud. Con ser cristianos no solo por un lado y por el otro lado, pues no parecerlo, sino que el cristianismo sea algo que nos marque. Convivir un cristianismo, un cristianismo desde dentro. Un cristianismo en el que realmente tengamos esa relación íntima con Cristo. Esa relación íntima con el Padre. esforzados no en cumplir unas poquitas normas, sino en entrar por la puerta estrecha. Pasar por Cristo, conocer a Cristo. Yo soy la puerta, dice Cristo. Él es el camino. Y el cristianismo no es cumplir una serie de cosas. El cristianismo es encontrarse con una persona que transforma y que salva. Que salva de verdad. Que es Cristo. Al final del Evangelio dice Jesús, mirad. Mirad. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Bueno, es una frase que se puede interpretar de distintas maneras, supongo. Pero tenemos que interpretar a nosotros... En, a raíz de lo que estamos hablando ¿no? hay primeros que serán últimos pues hay algunos que se muestran a, al exterior como muy religiosos super cumplidores ¿no? como las, las monjas de Port Royal bueno luego hablaré brevemente de estas ¿no? que eran que no sé quién decía de ellas que eran profundamente castas y profundamente soberbias bueno Supercumplidores cumplidores al exterior... ...pero luego por dentro... ...viven alejados totalmente del Espíritu... ...de Cristo... ¿no? ...de la misericordia de Dios... ...del buscar... ...acercar a otros a Cristo... ...de alegrarse... ...cuando otros... ...se acercan al buen camino... ...se convierten... Eh, ...las monjas de Porroyal, ...no sé exactamente en qué siglo... ...situarlas ahora mismo... ...tendría que mirarlo y no me da tiempo... ...porque estoy aquí... ...pero en el siglo XVI, XVII... Una cosa así, pues un convento muy influido por el jansenismo, ¿no? por el jansenismo que hablaba de la importancia de esforzarse por cumplir ¿no? los mandamientos ¿no? sin tener muy en cuenta el peso de, de, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso decían de las monjas que habían ahí que eran supercastas, que sí, que había que cumplir, tal, no sé qué, pero que en el fondo eran unas soberbias, porque se creían que eran buenísimas y las mejores, ¿no? Porque eran capaces de hacerlo y no se daban cuenta de que quien hace que obremos las obras grandes es el Señor y que esto sucede cuando nosotros somos humildes y reconocemos pues, lo, lo poco que, que valemos. ¿no? De esto habla la lectura de la Carta de los Hebreos de este domingo, ¿no? la importancia de dejarse corregir por el Señor. El camino para entrar por la puerta estrecha es el camino de reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras faltas y dejar que Dios nos corrija. Aunque a veces sea de un modo pues, que no entendamos. A veces nos pasan cosas en la vida que decimos, ¿por qué Dios me haces esto? Dios no hace directamente ningún mal, pero a veces los permite... Y de él saca bienes, nos ayuda a ser más humildes, nos ayuda a darnos cuenta de lo poco importante que en la vida son tantas cosas a las que a veces damos importan tanta importancia. Y como colofón, bueno, un poco las lecturas de este domingo, ¿no? la importancia de entrar por la puerta estrecha, la importancia de vivir el cristianismo con plenitud, la importancia de que eso que vivimos tiene que ser algo que nos llene tanto que tengamos el deseo de llevarlo, de anunciarlo a los demás. pues vamos encarando ya la parte final de esta meditación en este domingo a la luz pues, de las lecturas de este día que nos habla pues, de tantas cosas, ¿no? Yo diría de, de la santidad, ¿no? de lo importante que es buscar la santidad en nuestra vida, ¿no? La santidad no como algo externo, cumpli un cumplimiento, sino como vivir realmente una relación profunda, interna, viva con Cristo, ¿no? Notar que esa relación nos hace bien, que nos transforma, que nos llena de alegría, ¿no? Que no es una losa, ¿no? Si estamos viviendo una losa, no estamos viviendo el cristianismo. Si estamos viviendo como aplastados por algo, tengo que cumplir esto, no estamos viviendo el cristianismo. Cristo viene a liberarnos. Y al, bueno, meternos en este camino y al esforzarnos por este pasar por la puerta estrecha, por esta santidad, por ese encontrarnos con Cristo, un esfuerzo que, como digo, no es un esfuerzo que parta simplemente de nosotros, sino del, detrás del que está también Dios, ¿no?, para ayudarnos. Tenemos que esforzarnos también por... porque es parte, ¿no?, quien, quien quiere ser santo, quien busca la santidad, no se limita a vivir esa santidad para él mismo, ¿no?, sino que la santidad es algo que de sí mismo, que por sí misma busca expandirse. Cuando uno descubre, si uno vive el cristianismo como una losa, pues no quiere compartirla con otros. ¿Para qué le voy a pasar esta losa? A no ser de que sea un cabrito, un cabrito, iba a decir algo peor, ¿no? a no ser de que seas malo. Pero si vives el cristianismo como lo que es, como una liberación, como un encuentro que da vida, como, pues quieres llevarlo a los demás. Quieres que todos los pueblos de la tierra conozcan la justicia, que es de lo que habla la primera lectura, que es de lo que habla el Salmo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio, y que también es de lo que habla el Evangelio, ¿no? que dice, y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, y se sentarán a la mesa en el Reino de Dios. ¿No? Habla de que muchos serán llamados de distintos sitios, por el Señor. Nosotros, nuestra labor no es la de convertir a la gente. El que convierte, el que cambia la vida es Cristo. Pero sí la de ser pequeños instrumentos que ayuden a otros a acercarse a Cristo. El cardenal Newman tiene una frase que, bueno, pues que está sacada bastante del Evangelio, ¿no? de ese... Que dice Jesús, ser sal del mundo, sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? A lo que nos invita. ¿no? Pues nosotros estamos llamados a ser esa sal. ¿no? Esa sal que es pequeñita, que es poca, pero que hace que todo adquiera sabor. Newman dice: Dadme. A ver, así. Dadme diez santos y cambiaré la ciudad de Londres. ¿no? Ciudad de Londres en el siglo XIX, pues no era la ciudad de la virtud digámoslo así es más la religión se había convertido bastante y el cristianismo de esa iglesia anglicana oficial en algo de cumplir unas normas de aparentar ser una persona recta pero luego en tu vida cotidiana en pues vivir de cualquier manera no Newman darme diez santos y convertir en Londres tú dónde estás ahora pues piensa en tu lugar y piensa con... Si en Londres, que había un montón de habitantes en aquella época, con diez santos, dice Newman que vale, pues donde estés tú, pues si estás en un pueblo pequeñito, igual vale solo contigo, ¿no? Si estás en un sitio más grande, piensa en ti, piensa en tus amigos, en los que intentan vivir como tú vives, en tu grupo pues con el que hablas de cosas de, de Dios, con el que rezas. Y lo importante que, que es que cumpla su misión de evangelizar, de ir por todo el mundo. ¿no? Y todo el mundo, pues para ti probablemente sea tu casa, tu trabajo, los ambientes en los que te mueves. Y ahí es donde tienes que llevar esa suavidad, ¿no? esa alegría, esa paz que, que es la de vivir siguiendo a Cristo esa liberación las auténticas losas son los pecados y podemos vivir en un mundo con apariencia de gran libertad de gran, pero la gente vive soportando grandes losas porque quien es un egoísta lleva una losa encima que no puede soportar es un infeliz, en realidad. Quien es un lujurioso y no vive ningún tipo de orden pues, a la hora de, de buscar amar a alguien, entregarse, formar una familia, vive una losa terrible, vive una esclavitud, una incapacidad de hacer aquello para lo que estamos hechos que es amar, que le va destrozando quien coopera en cuestiones que tienen que ver con atentar contra la vida humana como el aborto, como la eutanasia, como realmente vive un infierno. Esas son las losas. Ir por las por la senda que no es estrecha, por la senda ancha que lleva la perdición, eso es una losa. Alejarse del camino del evangelio eso es una losa. Pasar por esa puerta estrecha que es Cristo, que nos salva, que nos ilumina, que nos da vida, que nos libera. Eso es quitarse las losas de encima. Y este, como buenos cristianos, tiene que ser nuestro deseo para con los demás. ¿no? Ayudarles a que dejen atrás sus losas. Ayudarles a que dejen atrás los pesos que les, que les impiden avanzar. De la predicación de San José María, también podemos ver cómo en camino pues habla de esto, de la importancia de unos pocos que sean sal, que den luz, que transformen. Si en cada nación hubiera un grupo de padres de familias santos, de médicos santos, de arquitectos santos, de obreros santos, estarían resueltos todos los problemas. Basta un puñadito de sal para sazonar la comida de muchos. Para conferir un nuevo sabor al mundo será necesario relativamente pocos. Pero tú eres uno de esos pocos que has sido invitado al convite del Señor, a la boda, a la salvación, al reino de los cielos, y que como parte de esa invitación has sido invitado a anunciar a los demás este reino, a vivirlo en tu vida como una liberación, y hacer que otros puedan conocerlo de verdad. Pues creo que este domingo ha sido un poco batiburrillo quizá la meditación. Porque, bueno, son lecturas ¿no? densas, ¿no? a veces difíciles. Quizá de comprender, pero que el mensaje es claro. Que no podemos dejar pasar la oportunidad... ...de estar cerca del Señor... ...de entrar por la puerta estrecha... ...que la puerta estrecha es la que libera... ...y que esa liberación... ...tenemos que... ...ayudar al Señor... ...con lo poco que somos... ...a que pueda llegar... ...a cuantas más personas mejor... ...pues lo vamos a poner todo esto en manos... ...de nuestra madre... ...la Virgen... ...y a ella... ...pues encomendándole... ...esta labor... ...de... ...bueno... ...de buscar a Cristo...